0: Bien, vamos a ver nuestras Biblias. Estamos listos para esta clase. Es una de las clases más especiales que yo he podido predicar porque en Gracia Abundante tenemos un gran interés por la cuestión de la Palabra de Dios. Somos una iglesia que nos reconocemos como una iglesia expositiva de manera bíblica. Es decir, cada palabra de la Biblia se tiene que predicar y predicamos de esa manera. Una predicación expositiva. Ustedes me ven, no me despego de estas notas que yo tengo aquí. Porque no tengo nada más que decir, no tengo chistes, no tengo historias, no tengo nada motivacional que darles... Simplemente la Biblia, palabra tras palabra Y hoy habla precisamente de, esta, de este tema El título de este sermón de esta mañana es Su palabra, una gran lección Prepárate, Satanás va a querer distraerte El, el, el teléfono, el, el, si estás cocinando Si estás poniendo ahí, lavando ropa Deja todo de lado Y por estos 35, 40 minutos Concéntrate en este sermón Que de por sí ya es complicado De manera la distancia. Luego le agregamos que ahorita en lo que plancho estamos viendo, en lo que estamos cocinando y desayunando, estamos viendo la celebración. Tal vez no va a funcionar. Deles a tus niños, no los dejes sin comer. Pero nosotros como adultos necesitamos nuestro alimento espiritual. Prepara tu corazón para esto. Y en un minuto vamos a dar tiempo para que tú... Eh, este, eh, eh, tengas un tiempo de confesión de pecados. Pero vamos a leer nuestro texto esta mañana antes de ir a, esa, a ese punto de confesión de pecados y pedir iluminación. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Primera de Pedro, 2, 1. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Wow, hay muchas cosas allí que nosotros podríamos... Decir que son parte de nosotros, ¿no es cierto? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Dilo en voz alta conmigo de nuevo el versículo 2. Ahí en tu casa, donde sea que estés, léelo en voz alta. Memoriza este versículo. Es tan importante para nosotros. Todos en voz alta, por favor. ¿Estás listo? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Muchas gracias. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios sabiduría para mí, sabiduría para ti, entendimiento para ti, para que Dios abra tus ojos espirituales, que lo que antes tal vez leíamos de manera tradicional y de hábito sea algo real, sea algo que puedes entender hoy de una mejor manera. Todos juntos vamos a orar. Y te voy a dar tiempo para que confieses tus pecados, te pongas a cuentas con Dios. Que deberíamos hacerlo todo el tiempo, lo entendemos, pero vamos a hacerlo en este momento. Señor, te damos gracias por este momento de poder estar juntos. Señor, te pedimos que sea tu palabra la que nos dirija esta mañana. Señor, ayúdanos a concentrarnos. Hay tantas cosas que nos distraen, el teléfono, mensajes de texto, correos electrónicos, el niño llorando, los hijos que nos piden algo... Pero Señor, que este tiempo que vamos a pasar juntos, sea un tiempo de crecimiento espiritual, que sea un tiempo de realmente concentrarnos, y que podamos enamorarnos más de tu palabra. Porque esto es lo que este texto nos está pidiendo. Pero antes de que pidamos esto y que sea una realidad, necesitamos confesar nuestros pecados. Señor, límpianos de toda nuestra maldad. Te quiero dar unos segundos para que tú en tu casa, en tu hogar, en tu oficina, donde sea que estés, Póngase a puentes con Dios. Confiesa tus pecados si es que quieres entender y obedecer a Dios en esta mañana. Te quiero dar 10, 15 segundos. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te pedimos que sea un tiempo juntos que sea de bendición. Que sea agradable a tus ojos, que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria, para tu honra. Guía nuestros pasos, guía nuestras vistas esta mañana. No nuestras vistas físicas, guía nuestra vista espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Te has encontrado con alguna persona famosa alguna vez? ¿Te ha pasado eso? Ya sea cuando vayas caminando en la calle o tal vez en algún restaurante o en algún lugar público, tener interacción con alguna persona famosa es muchas veces algo increíble para algunas personas. Verlos en la televisión constantemente y encontrártelos es emocionante. Me ha pasado ya en varias ocasiones que me encuentro con personalidades. Estábamos en una cafetería una ocasión y me encontré con Lalo Trelles, un comentarista deportivo, Íbamos en el carro alguna vez y, y estaba parado ahí José Ramón Fernández, me detuve y este, lo, lo fui a saludar, lo tomé fotografías con él. En el aeropuerto una, una ocasión estaba Ciro Procuna que trabaja para ESPN, también un comentarista deportivo. Un día estábamos desayunando con mi familia y algunos invitados y cerca de nuestra mesa en ese restaurante estaba Marcos Vidal y pudimos conocerlo, hablar con él, tomar una foto con él. En otra ocasión íbamos Rebeca y yo en, una, en un parque, íbamos caminando... ...y conocí al politólogo, el, 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 el entrevistador, el que trabaja en, en la cuestión de la política... ...Julio Astillero, que trabaja para Excelsior Y pude conversar un poco con él, o, perdón, para la jornada, no recuerdo, ahorita acaba de cambiar... ...lo acaba de hacer el jefe de, de noticias. Y siempre es un, es un tanto interesante platicar con figuras públicas. No sé cómo haya sido tu experiencia, si te pase o si nunca te ha pasado anteriormente... ...pero te puedo decir una cosa... Ni conocer al presidente de México en persona Ni conocer al hombre más rico del mundo Ni a cualquier otra personalidad de nuestra sociedad Se compara con conocer al Señor Jesucristo Ahora, muchas veces no lo vemos así pero el texto que tenemos frente a nosotros esta mañana nos enseña que no hay nada que se compare con conocer a Jesús. No hay nadie como Él, no hay nada que se le pueda acercar ni tantito a la importancia de conocerle personalmente. Este texto, este texto que tenemos hoy nos va a enseñar que Jesús... Es, es una persona tan importante que se le debe conocer íntimamente y la única manera de conocerle íntimamente es por medio de sus palabras registradas en la Biblia a diferencia de otros gobiernos y reinos que existen en el mundo donde el presidente está lejano allá afuera del pueblo general o donde el rey en, en, en dinastías europeas todavía existe esto, donde el rey está ausente y, y vive en esplendor y en lujos y en sus castillos y demás el ciudadano del reino de Dios no nada más tiene el privilegio sino la responsabilidad de estar cercano a su rey porque su rey está cercano cercano a nosotros con Jesús no se juega amigo el ser cristiano no se toma a la ligera, a diferencia de cuando conocemos a alguien famoso en la calle donde solamente nos tomamos una foto con él o nos firman un libro o nos dan algún autógrafo con Jesús no se hace nada de eso una celebridad busca adulación Jesús por el contrario busca obediencia por medio de amor genuino con Él no nos tomamos selfies, con Jesús. A Jesús no lo sigues en su cuenta oficial de Instagram. Con Jesús no te puedes suscribir a su canal de YouTube. No lo sigues en TikTok. Eso es lo que hacemos con nuestras celebridades. A Jesús lo escuchamos hablar por medio de la Biblia. Lo escuchamos intensamente cercanamente, obedientemente, lo deseamos, lo obedecemos, confesamos nuestros pecados y seguimos conociéndole más y más, hace ya varias semanas comenzamos esta nueva serie de primera y segunda de Pedro, que nos va a llevar varios meses en terminar, pero solo como manera de repaso, ya desde el primer capítulo Pedro nos dijo somos expatriados y de ahí que esta serie se llame Peregrinos y Extranjeros y Pedro va a ocupar esta misma frase más adelante también si no mal recuerdo es la próxima semana que lo vamos a estudiar pero desde el inicio desde los primeros versículos ya nos dijo Pedro no somos de esta tierra algo que aprendió muy bien después de haber estado con Jesús tres años y medio y después de que vio a Jesús ser coronado por medio de su ascensión y cuando vio al Espíritu Santo de Cristo descender a ellos en el día de Pentecostés Hechos capítulo 2 aprendió él no somos de esta tierra definitivamente no pero el punto es que nosotros no pertenecemos a gobiernos de este, de, este, de este universo, de este planeta. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, elegidos según su presencia, como nos lo dijo en el capítulo 1. También nos ha dicho que tenemos una esperanza viva porque Jesús está vivo. Y que por lo tanto debemos estar esperando al Rey. Nuestras almas han sido purificadas por nuestro Dios, que es lo que nos dijo la semana pasada. Y vimos que estábamos destinados a morir eternamente. Vimos la semana pasada que el pecado destruyó y causó un ciclo inevitable en la creación. Pedro nos citó textualmente a Isaías para recordarnos que todo pasa, pero que la palabra de Dios permanece para siempre. Y ahí nos quedamos la semana pasada, ¿recuerdas? Y quiero poner ese último versículo en la pantalla porque es importante que lo conectemos con nuestra clase de hoy. Y, que ve y vean las frases que subrayé, lo voy a poner en un segundo, pero vean las frases que subrayé para llevar tu atención a este tema. Velo conmigo, el versículo 23 nos dijo, somos renacidos, no de cimiento incorruptible, sino de incorruptible por... A, a través del de renacimiento es a través de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nos dijo la semana pasada, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, más la palabra del Señor, veanos fallado, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, Pedro tiene esto, esa línea en mente, la palabra permanece, la palabra nos renace, la palabra del Evangelio, la palabra se anuncia. Con esa idea en mente acerca del poder de la palabra de Dios y de su permanencia eterna, hoy vamos a continuar expandiendo y desarrollando ese punto, la importancia crítica de la palabra de Dios. Este es el sermón, de, 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 del, el, ser, del, el punto principal del sermón, perdón. Es este. Dios quiere que veamos que su palabra eterna debe ser nuestro más profundo deseo y necesidad. Su palabra eterna. En un mundo donde hay tantas opciones para encontrar felicidad. La palabra de Dios se levanta como la única fuente de felicidad eterna. En un mundo donde la industria multimillonaria de entretenimiento gasta fortunas enteras para adormecer el dolor de las personas. La transmisión de juegos deportivos busca distraer a las personas de sus problemas, desconectarlos de su estrés, darles felicidad. En un mundo donde la industria del alcohol tiene a millones de personas pasivamente o activamente adictos a ese líquido para relajarse, de sus vidas de las presiones diarias la palabra de Dios es la única fuente de instrucción de felicidad, de estabilidad tranquilidad, paz, descanso medicina, alegría y armonía la palabra de Dios es lo único que te puede hacer sabio para salvación la palabra de Dios es lo único que necesitas para conocer a Dios amigos, esta clase, de, esta clase es de suma importancia el sermón de hoy es crítico porque Pedro nos va a mostrar claramente el nivel de necesidad que deberíamos de tener por la palabra de Dios. El mundo está en búsqueda de paz y tranquilidad. A finales del mes pasado, se los comenté a ustedes, el oxo que está debajo de nuestras instalaciones cerró. Las puertas estaban tapadas con tablas hasta Nuevo Aviso. Acaban de abrir hace, una, hace un par de días. ¿Pero sabes por qué las cerraron? Que al haber ley seca ya no salía para las rentas. Al no poder vender miles y miles de pesos de alcohol, el oxo de pronto ya no fue negocio. El mundo busca amigos, pero busca mal. Y la única respuesta verdadera y eterna es la palabra de Dios. Así que comencemos con nuestra clase. Hoy vamos a ver tres puntos. En primer lugar, deseando su palabra. En segundo lugar veremos el resultado de su palabra y finalmente veremos el fundamento de su palabra. Estudiamos entonces deseando su palabra, deseando su palabra. Vean conmigo las primeras dos palabras en versículo 1, no podemos avanzar mucho. Pero primero, en primer lugar, deseando su palabra. Versículo 1 dice, desechando pues, desechando pues, tenemos que detenernos aquí por un minuto. Porque Pedro ocupa la conjunción, pues, ¿qué quiere decir esto? Que antes de decirnos qué hacer, nos está recordando por qué hacerlo. Y eso es muy importante en cuanto a la predicación expositiva. Nosotros evitamos la predicación moralista, hagan, 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 sin antes decir por qué tenemos que hacerlo. Y es exactamente lo que está diciendo Pedro. La idea es esta puesto a todo lo que ya hemos estudiado anteriormente, debido a todo lo que ya les he mostrado está diciendo Pedro porque ha quedado claro el material que les he mostrado, esa es la idea entonces desead la leche espiritual no adulterada ¿qué hemos aprendido hasta este momento? ¿qué es ese pues? ¿este pues qué es lo que está tratando de resumir? bueno nos ha enseñado que somos expatriados pero que somos elegidos de Dios no tenemos patria Aquí en esta tierra, pero somos con una patria celestial, nos ha, nos ha dicho Pedro y nos ha, hemos aprendido que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva, nos ha enseñado Pedro que Dios nos dio una herencia no corruptible como la que nuestros padres nos dan, sino incorruptible. Nos ha enseñado Pedro que Jesucristo se va a manifestar un día. Que Dios nos rescató de vuestra vana manera de vivir, dice Pedro. Que purificó nuestras almas. Y lo que vimos la semana pasada, que Dios nos hizo renacer, no con simiente corruptible, sino con una simiente o una semilla, como ninguna otra, la palabra de Dios. Por todo eso, dice Pedro, entonces tenemos que desear la palabra. Amigos, es importante que entendamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros en la persona del Dios, Hijo revelado en la palabra de Dios. Así terminamos la semana pasada, ¿recuerdas? Te lo acabo de mostrar hace un minuto, pero te vuelvo a poner el último versículo del capítulo 1. Más la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada fuimos renacidos a través de la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre y esta palabra es el Evangelio de Jesús el Evangelio que transforma vidas, que rescata perdidos y que purifica corazones que estaban totalmente muertos en pecados y en delitos mucha atención con esto amigos lo que Pedro está diciendo es que no existe sobre la faz de la tierra razón alguna para leer tu Biblia ¿Escuchaste bien lo que dije? No existe razón alguna para leer tu Biblia. A menos que, y aquí está el punto, seas una nueva criatura. Y permíteme decirlo así entonces, no existe razón sobre la faz de la tierra para que un ciudadano del reino de Dios no lea su Biblia constantemente. No hay razón para no leerla. Porque no hubo razón para que Dios se detuviera en salvarte. Entonces, Pedro, con esa pequeña conjunción, pues, nos está conectando con las razones e información que ya nos dio anteriormente, ya que recordamos por qué, ahora veamos el qué. ¿Qué tenemos que hacer debido a todo lo que Pedro ya nos escribió? Ven conmigo versículo 1. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, Hipocresía, envidia y todas las detracciones. Mucha atención con esto amigos. Sí, hemos sido purificados. Sí, hemos sido hechos renacer para vida eterna. Pero... Todos los creyentes aún batallan con una naturaleza pecaminosa que continúa impregnada en nuestros corazones. Es lo que está diciendo Pedro. Cuando los ciudadanos del reino de Dios se acercan a las Escrituras, no pueden pensar que el pecado que ellos siguen arrastrando por nuestra naturaleza pecaminosa, no importa. Voy a leerme ahorita un salmo, un, salmo, un salmito. Voy a leerme ahorita un proverbio ahí de él. Ahorita voy a agarrar unos cinco minutos. Habiendo insultado, mentido, visto cosas incorrectas, habiendo pecado. Claro que importa. es lo que está diciendo Pedro? Claro que importa. Importa mucho. Porque a menos que veamos el pecado con la misma seriedad con la que Dios lo ve, nunca... Escucha mucho eso. Nunca, ese adverbio es muy importante, lo debe haber subrayado, nunca podremos leer las escrituras genuinamente. Si no ves el pecado con la misma seriedad con la que Dios lo ve, nunca vas a poder leer la Biblia genuinamente. Es decir, si pensamos que un pecado aquí, un pecado allá está bien, bueno, pues es que así soy yo, es que me hacen enojar, es que ay, no tiene nada de malo, nunca jamás podrás realmente escuchar y entender la voz de Dios en la Biblia. ¡Qué gran dificultad es esa! Y Pedro va a dar varias categorías de pecado que debemos desechar primero nos dice antes de realmente desear la palabra de Dios debes desechar vean conmigo versículo 1 toda ¿qué es lo que dice en la pantalla? toda ¿qué? muy bien toda malicia este, peca, este pecado ponlo en tus notas en tu cuaderno la palabra malicia habla de toda clase de maldad iniquidad esta clase de pecados son públicos son visibles son tangibles pero Pedro añade también en el versículo 1, al adictito de malicia, nótalo por favor, que también debemos desechar todo que todo engaño. Esta palabra tiene que ver con lo oculto, con lo falso, con lo escondido, pecados que solamente tú sabes, pecados com cometidos en el confinamiento y la privacidad de tu mente de tus pensamientos de tu teléfono de tu oficina de tu auto de tu habitación Pedro pone en el mismo nivel los pecados públicos ay no qué vergüenza que no yo jamás van a ver pelear con mi esposa yo nunca me van a pelear nunca me peleo con mi esposa en público jamás dice Pablo los pecados públicos están al mismo nivel que los privados a veces nos llegamos a sentir que no estamos tan mal yo no estoy engañando a mi esposa, no estoy de borracho, no estoy robando. Porque pensamos que el hecho de que nadie sepa los pecados privados de nuestra mente, como es algo secreto, no estoy lastimando a nadie con lo que veo, con lo que hablo, pero aquí Pedro claramente nos indica que no es así, que es lo mismo, por cierto, que Jesús ya nos había enseñado desde antes. Lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5. ¿Oísteis que fue dicho de los antiguos? ¡No maten! Cualquiera que matare va a ser culpable de juicio. ¡Ándale! Los asesinos, sí, los asesinos malvados, sí, ajá. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. ¡Ah! ¡Oye! ¡Espera, espera! Oye, y ahí eso no incluye a la esposa, ¿verdad, Josué? ¿Verdad que no incluía ahí enojarse con su esposa? ¿Verdad que ahí no incluye enojarse con su jefe? ¿Verdad que ahí no incluye enojarse con el que se nos metió en el camino, en el, en el periférico? ¿Verdad que ahí no incluye enojarse con los hijos? ¿Verdad que ahí no incluye enojarse con los papás? Sí, sí no incluye. Cualquiera que se enoje contra su prójimo es como si lo hubieras asesinado. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fa, fa, fatuo quedará expuesto al, interno de, al infierno de fuego. Oísteis es ¿qué que fue dicho? No cometerás adulterio. No, yo jamás le voy a engañar a mi esposa. No, a mi esposo jamás lo voy a engañar. Yo no soy pecador de esa calidad. Ay, que, escuchaste que el fulento de ella engañó a su esposa. Ay, qué horrible. Dice Jesús, sí, pero... Yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Y ahí entra la pornografía, entra todo lo que tenga que ver con cuestiones sensuales y sexuales, carnales, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, Pedro está enfatizando lo que es importante que recordemos. Nuestros pecados ante Dios deben ser confesados todos los días, todo el tiempo no como licencia de pecar sabiendo que al ratito ya te confía tus pecados y Dios te perdona pero sí en el sentido de humillarte ante la presencia de Dios y antes de abrir el Salmo, antes de abrir Primera de Pedro, confesar tus pecados y rogarle que te limpie toda maldad y hacer todo lo que está a tu alcance para radicalmente nunca vuelva a suceder ese pecado otra vez. Es lo que Pedro está enseñando en el versículo 1, viéndolo de nuevo. Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las distracciones. No puede haber hipocresías. ¡Ay, manita, qué gusto verte! Y por atrás es que esta cuata ya no la aguanto. Toda clase de envidias, toda clase de maldad. Amigos, el punto es que debido a que somos hijos de Dios, debido a que somos ciudadanos del reino de Dios, nuestras vidas deben desechar toda clase de esta maldad. Para entonces, ahora sí, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada Para que por ella crezcáis para salvación ¿Cuál es el verbo allí que es imperativo? Desead ¡Wow! ¡Qué palabra tan fuerte! Es una palabra descriptiva Gráfica Profunda Desead habla de una necesidad insaciable Es un gusto Es una pasión es un hambre y una sed que no puede ser satisfacida fácilmente. La idea es de un antojo inquebrantable, que no se detiene, no dimite, no espera hasta que se cumpla y se sacie del todo. te ha pasado algo así antes? Tener un antojo, que no puedes dejar de pensar en ello. Y buscas y ahorras y sales Y haces lo que tengas que hacer Con tal de apagar ese antojo Y gracias abundante Pedro comienza esta sección dejando en claro Que el que realmente Se reconoce a sí mismo Como un peregrino Y un extranjero en esta tierra El que entiende que es Elegido de Dios, expatriado de aquí Purificado de su alma Entonces Esa persona pone su afecto Su interés, su deseo en algo mejor, superior que cualquier otra cosa que pueda hallar aquí en la tierra la idea es muy simple es que ¿sabes qué pasa? dice Pedro para el Hijo de Dios no hay nada que les sacie más su sed aquí en la tierra más que la palabra de Dios no hay nada que le cause más antojo no hay nada más atractivo más necesario para el ciudadano del reino de Dios Sabes que es bueno para tu alma, pero al mismo tiempo te gusta, te satisface, te alegra, te ayuda, te llena. Y vean la imagen con la que Pedro junta este verbo. Tenemos que desear como niños recién nacidos. Acaba de nacer la bebita de Manuel y Sandra. Qué buen momento para pensar en esta ilustración. ¿Quiénes son los recién nacidos? Generalmente hablando de un recién nacido, se reconoce como recién nacido a los pequeñitos que tienen un mes o menos de haber nacido. Ya después ya no son recién nacidos, ya son bebés. Pero esa palabra recién nacido califica a una persona, a un individuo, a un bebé que lleva horas, días de haber llegado a la Tierra. ¡Recién! Es decir, verdaderamente los primeros días de estar en la Tierra. ¿Y qué hace un recién nacido? Te puedes hablar a Manuel y a Sandra si se te ha olvidado, pero un recién nacido llora, come y duerme. No es verdad. Pero de esas tres cosas, la que hace de manera más instintiva, la que hace de manera más natural y la manera más necesaria, es comer. En esas primeras horas de nacido, no hay nada más satisfactorio para una madre que alimentar con leche materna a su recién nacido. Y el bebé desea ese alimento. El bebé llora por él. No puede pedirlo de otro modo, sino que llora desesperadamente por la leche y Dios los equipa a los pequeñitos con un instinto natural para pedir aquello que ni siquiera saben que necesitan tan fundamentalmente, pero lo piden. Y para una madre no hay confusión. Sabes cuando llora porque no quiere dormir, sabes cuando llora porque está molesto, pero el llorar por hambre es tan particular que la madre sabe que llora porque en ese momento está deseando el recién nacido la leche materna. Y Pedro está usando este precioso evento para que nuestros corazones se quebranten delante del rey y lloremos también por alimento espiritual. Amigos, gracias inundante, por favor escucha al rey decirte esta mañana, ten hambre, ten deseo, ten antojo insaciable por mi palabra. Ya basta del tiempo que pensamos que la Biblia no se puede entender. O que no tenemos tiempo para leerla. O que ya mañana la vamos a leer. Porque Pedro nos dice que los creyentes necesitan desear la leche espiritual de la palabra de Dios. Nos dijo la semana pasada que es la palabra que siembra esa semilla para salvación, ¿verdad? Pero ahora nos está diciendo que esa semilla no se puede quedar solamente en semilla, sino que tiene que ser deseada porque tiene nutrientes necesarios para que podamos crecer espiritualmente. ¿No te ha pasado esto en tu vida? Amigo, que ves? Amiga, padres, matrimonios, jóvenes que están viendo, niños, sientes que no creces, sientes que pues, no maduras. Vas de iglesia en iglesia, de conferencia en conferencia, vas de día en día y simplemente no sientes que te estás creciendo, no sientes que estás madurando. Y Pedro nos dice que esa sensación es debido a una gravísima anemia espiritual. Amigos, necesitamos desear la palabra de Dios con cada fibra de nuestro ser. Necesitamos ansiarla y amarla. Ya basta de comida chatarra. Tanto interés por comer saludable en nuestros días. Tanto interés por ser vegetarianos y veganos. Tanto interés por buscar un gimnasio donde hacer ejercicio, pero cuando tiene que ver con el alimento espiritual, estamos dispuestos a renunciar a comer los nutrientes tan necesarios para nuestro crecimiento espiritual. Estamos obesos de, comidas del, de comida del mundo, alimentándonos de basura, de desperdicios satánicos, de los cuales nosotros no deberíamos tomar parte ya. Leemos y leemos y leemos, todo el día es lectura para nosotros los mexicanos, leemos noticias, leemos mensajes de WhatsApp, leemos libros de superación personal, leemos el internet y nuestra mente no está ceñida, no está lista, no está sobria como lo vimos hace un par de semanas, jóvenes están consumiendo el mundo y sus deseos. Algunos nosotros estamos infatuados, obsesionados por leer y leer y leer redes sociales. Y le damos a la, siguiente, a la siguiente publicación, ¿qué es lo que dice? Y le damos a la siguiente publicación, ¿qué es lo que dice? Vemos y vemos y vemos videos que deberían estar censurados en nuestras vidas. Y que no deberíamos tener en nuestra posesión. Comida chatarra que trae enfermedades espirituales crónicas. Padres, peleas con tus hijos. Madres, te desesperan tus hijos, te sientes sola, te sientes atacado por tu esposa todo el tiempo, sientes que en tu familia algo falta, no hay armonía en casa, pero rehusamos tener ese antojo por las escrituras. Pero qué tal unas carnitas, ¿no? Vamos al cine y, y unas palomitas de, de doritos, unos dorilocos, y se me hace agua en la boca y ahí nos vamos a Coyoacán. Un cafecito del Jarocho. Oye, ¿qué hacemos en la noche hoy? Una peliculita, unos videojuegos. Tomamos fiestas, música y a graduarme con las mejores calificaciones tener un mejor carro esas cosas llegan a ser nuestro antojo primario, esas cosas son las que llegan a ser nuestro deseo constante pero no la palabra de Dios y gracia abundante, esta es una orden de Dios, ya nos dijo que somos hijos, que nos ama, que nos purifica, que nos guarda, que nos eligió pero ahora también viene una realidad para el hijo de Dios no es opcional desear la palabra de Dios ese es nuestro antojo máximo, leer la Biblia. no, 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 la vamos a entender al 100%. no, 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 ser perfectos en nuestra constancia de leer la Biblia. Habrá semanas que falles, habrá habrá que que no, 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 despertarte con intensidad por querer por querer leerla. Pero ese, dice Pedro, dice ser nuestro ser nuestro nos mueve, nos empuja. Pasa un día sin leer la Biblia, pasan dos, pasan tres. Híjole, una, una semana ya. Y tu mente y tu, y tu alma ya comienzan a dolerte de la misma manera en la que tu cuerpo te duele cuando dejas de comer por tres o cuatro horas. ¿Has dejado de comer por una semana entera? Así, sin comer nada. No agua, no galletas, nada. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que no comiste por dos semanas? No, ya llevo dos semanas sin comer, no me digas. ¡Ay no, me estás bromeando! ¿Nada de comido por dos semanas? Si no hacemos eso, entonces ¿por qué hacerlo con nuestro alimento espiritual? No tiene sentido morir de hambre. No tiene sentido estar débil espiritualmente. Y Pedro nos dice que deseemos, como niños recién nacido, nacidos... La leche espiritual que nunca ha sido adulterada. ¿Sabes por qué no está adulterada? Porque es la palabra de Dios. Es su palabra, es perfecta, pura, santa. Es exactamente lo que tu alma necesita. ¿Por qué la debemos desear con tal intensidad? Y ahora nota que no dice el versículo, dice, desead como niños de recién nacidos la leche espiritual. No dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo sabemos que siendo referencia a la palabra de Dios por lo que vimos la semana pasada? Los últimos versículos que vimos, 23, 24, 25, es la palabra que permanece para siempre. Es la palabra que os ha sido anunciada. Ustedes han sido renacidos por la palabra. Y lo que conecta inmediatamente es desead la o desead la palabra como leche espiritual no adulterada. ¿Pero por qué lo debemos desear con tanta intensidad? Nos dice el versículo 3. ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres saber por qué se te debe antojar más que se te antoja la comida? Ve conmigo el versículo 3. Si es que, si es que, habéis gustado la benignidad del Señor. ¡Wow! Queremos conocerle más. Queremos estar cerca de Aquel que nos salvó y nos amó con tal intensidad Pedro está citando al salmista 34.8, salmo 34.8 gustad y ves que es bueno Jehová dichoso el hombre que confía en él, la idea es si has experimentado su bondad y todos nosotros la hemos experimentado especialmente los creyentes de Dios incluso los no creyentes también al ver la gracia de Dios, el sol sale y la lluvia cae sobre creyentes y no creyentes por igual. Pero nosotros como creyentes hemos gustado la benignidad, la bondad, las bendiciones de Dios. Dice Pedro, si se han atrevido a recibir las bendiciones, ¿por qué no entonces también desear la palabra? Queremos alimentarnos de su palabra. Te animo y te exhorto con la autoridad que este pasaje está dándome a que deseches la basura y adoptes una vida de disciplina en tu lectura de las Escrituras. Bien, ahí tenemos deseando su palabra. Veamos brevemente el resto de nuestro segundo texto, del resto de nuestro texto. En segundo lugar, vean conmigo, por favor, el resultado de su palabra. El resultado de su palabra. Versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva y desechada, ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. ¿Cuál es el resultado de todo lo que nos ha dicho Pedro? Que somos elegidos en Él, que nos ha amado y que ha purificado nuestras almas. Desecharemos, que, desechemos, que desechemos lo malo y nos alimentemos de su alimento. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que nos podemos acercar a Él. ¡Wow! Este verbo acercar habla de estar extremadamente cercano, cuerpo a cuerpo. Cuando estamos alimentándonos de la palabra no adulterada de Dios, estamos cuerpo a cuerpo, cerquita a su presencia, cercanos a Él. ¿Te has sentido solo? ¿Te has sentido sola? Déjame hacerte esta pregunta. ¿Cómo está tu lectura de la Biblia? A veces queremos que Dios se aparezca de maneras extraordinarias. A veces le pedimos señales. Señor, que salga me encuentre un billete de 500 y que, y que me muestres que, que tú existes. Y ahora sí, nunca te voy a fallar. Dios no es un negociante. Dios no nos está. Dios no negocia con nosotros. No nos soborna. Pedimos señales para que sintamos que estamos cerca a Él y que nos escucha. Si tú me amas, déjate ver. Y aquí Pedro nos está recordando, oye, oye, la cercanía a Dios no se siente por medios humanos, sino por medio de su palabra. Así que no tardes más. Él es la piedra viva Nos dice el versículo 4 Es decir, no adoramos a un ídolo Los ídolos son esculturas de piedra U otros materiales Pero son objetos inanimados Nuestro Dios no La Biblia está viva Porque Dios está vivo Cuando leemos la Biblia Nos estamos acercando a la piedra viva Vean de nuevo versículo 4 Acercándonos a Él Piedra viva Desechada por los hombres pero para Dios eres escogida y preciosa. Cristo es el fundamento sobre el cual todo está construido, todo el Antiguo Testamento tiene su fin en el Señor Jesucristo, de una manera u otra, hacia ese majestuoso plan redentor que se revela en cada página de la Biblia, y aunque Jesús nos dice el texto, aunque fue desechado por los hombres, porque Juan nos dice, Juan capítulo 4, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, nos dice nuestro texto, que para Dios Jesús, aun cuando fue desechado por los hombres para Dios, Él era la piedra escogida y preciosa, ahora ten esta frase en mente, escogida y preciosa ten esta frase que Jesús es escogido y precioso ante los ojos de Dios porque esta frase es importante por lo que dice en el versículo 5 entonces Jesús es precioso y escogido ante Dios Mira lo que dice el versículo 5 vosotros también wow Qué, qué hermosa palabra vosotros también como piedras vivas, ser edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo. Esto es increíble. Jesús es la piedra viva, escogida y preciosa. Y ahora los que estamos en Él, también somos piedras vivas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que somos dioses como Jesús? no. Pero en el momento en que nos adoptó, nos ha hecho miembros de la familia del rey. Pablo lo explica así en Romanos 8:17, Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, cuando somos integrados a la familia de Dios, también somos vestidos de nuevas ropas con la que Dios nos ve. Y de nuevo vean el versículo 5 de Pedro. Vosotros como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora somos un sacerdocio santo y como tal tenemos la responsabilidad de sacerdotes. ¿Sabes cuál era la responsabilidad de un sacerdote en el Antiguo Testamento? Llevar sacrificios aceptables a Dios por medio de ese sacrificio. ¿Cuáles son los sacrificios que nosotros debemos llevar? Muy sencillo. Nuestros cuerpos. Nuestra vida. ¿No es verdad? Es lo que dice Pablo en Romanos 12.1. Les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amiga, amiga, esa es nuestra nueva responsabilidad en Cristo, porque esa es nuestra nueva identidad en Él. Somos responsables. Escúchame esto, mamá, mamá soltera, divorciado, divorciada, familias con muchos hijos o sin hijos, escuchen esto, es tu responsabilidad llevar sacrificios a Dios. Todos los días de tu vida tienes que entender que no se trata de mí. Hoy me levanto para llevar un sacrificio a Dios, con mi vida, con mi mente, con mi corazón. Sí, 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 voy a trabajar y, y claro, sí, voy a lavar el carro y, y sí, voy a tomar un examen y, y sí, voy a estudiar para la prepa Y sí, voy a llevar a los hijos a la escuela Pero se trata todo de él, no de mí el resultado del poder de su palabra en mi vida es que podemos estar cercanos a Él, cercanos a aquel que los hombres rechazaron, pero que Dios amó aún cuando lo rechazó. Ahora en Él, aunque yo también lo rechacé, en Cristo Dios me ha amado y mi respuesta lógica debe ser ofrecer mi vida en sacrificio a Él. Y muy brevemente, vean conmigo en tercer lugar el fundamento de la palabra. El fundamento de la palabra. Versículo 6. Versículo Por lo cual, también contiene la escritura: He aquí pongo en Sión la piedra principal, piedra del ángulo, escogida preciosa, la frase que ya nos había dado antes. Y el que creyera en él no será. Avergonzado, Pedro de nuevo nos muestra que estaba profetizado ya todo esto y cita textualmente Isaías 28.6. 6. Vean conmigo, Isaías 28, 16, perdón. Por tanto, Jehová, el Señor, dice: Sí, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Jesús es la piedra angular. El fundamento de todo lo que hay. Desde hoy y para siempre solo es Jesús. Ven conmigo versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esto es increíble. Para los que creen, Jesús es la manera de entrar al reino. Pero para los que no creen, el desobedecer a Jesús es la manera de no entrar al reino, de tropezar. No se trata entonces que se van al infierno los que se portan mal, sino los que nunca pusieron su fe en esa piedra preciosa. Es lo que dice el versículo 8, y es una piedra de tropiezo. Para nosotros, para los que creemos, es la piedra preciosa, pero para los que no creen, fue la manera en que tropezaron. Los hizo caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados al no creer, al no querer creer en Jesús, se están asignando a sí mismos desobediencia al Evangelio. Recuerda, recuerda, y amigo que nos estás viendo por primera vez, amigo que nos has estado viendo, personas de iglesia, gracias, te lo vuelvo a subrayar: el Evangelio es una orden. Ay, qué bonito que que Dios me ama y, ¡ay, qué bonito que Dios! No, pues claro, hay una parte hermosa en todo esto. Pero el Evangelio, la entrada del Evangelio, la dijo el Señor Jesucristo, Marcos 1.15, ¡Arrepentíos! ¡Creed en el Evangelio! Porque el reino se ha acercado. Y si quieren entrar al reino, te tienen que arrepentir de sus pecados. Han pecado contra mí. Y amigo que nos estás viendo, te ruego que ya te arrepientes de tus pecados en este momento diga Señor, perdón por todo lo que he hecho, no entiendo todo de la Biblia aún, no entiendo aún todo lo que está hablando con Josué, pero yo sé que soy pecador, he sido malo, he pecado, y, y continúo pecando, aún sin pensarlo. Eso habla de nuestra naturaleza, la reacción natural de un ser humano, es de pecar. Pide perdón a Dios y se salvo. Pero ese rechazo a no creer en Jesús, nos dice el versículo 8, es lo que nos va a llevar a perdición eterna, tal y como estaban destinados, dice el texto. Porque nada sale del control soberano de Dios. Tanto los que se han de salvar como los que se han de perder están debajo de la soberana voluntad de Dios. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Amigo, Dios quiere que veas que su eterna palabra debe ser nuestro más profundo deseo y necesidad. Amigos, deseen como niños. Recién nacidos, la leche espiritual de la palabra de Dios, ya que nos hizo sentarnos con Él en lugares celestiales, ya que nos hizo miembros de su familia y ya que nos hizo piedras vivas junto con Él, entonces no ignoremos sus palabras. Ignorar la Biblia es ignorar su voluntad para nosotros. No, 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 no rogamos muchos de nosotros eso. Ay, que Dios me muestre que quiere que haga, aunque vamos a leer la Biblia. Ay, no, qué aburrido. Ay, que Dios, 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 por favor, ¿verdad? Que denme una señal para que yo pueda sentir. Oye, vamos a leer eh, Primera de Pedro. Ay, yo ni le entiendo a eso. Ignorar la Biblia es un pecado. Y déjame ponerlo así: No leer la Biblia. Y no está en la pantalla, tenía que haber estado en la pantalla. Pero dice aquí: No leer la Biblia no tiene excusa. Es abierta desobediencia. Abierta desobediencia. No leer la Biblia no tiene excusa. Es abierta desobediencia. Tienes tiempo para ver películas. Tienes tiempo para leer noticias. Tienes tiempo para ver videos, jugar videojuegos, salir a sacar a caminar a tus mascotas. No hay excusa para no leer la Biblia. Ignorar la palabra de Dios es un acto desafiante. Es un acto lleno de rebeldía. Te va a dejar anémico espiritualmente. No tendrás con qué resistir al diablo. Vas a perder tu rumbo en la vida porque no estás recibiendo instrucción. Te vas a sentir desconectado porque no sientes la presencia de Dios. Vas a dudar de tu salvación. Vas a pensar constantemente. ya, Tengo que hacer más. Tengo que portarme mejor. Tengo que dar más. Tengo que vestirme para sentirte bien. Vas a buscar y no vas a hallar. Querrás vivir una vida cristiana, pero no vas a poder. Porque, el, porque para el cristiano, Él necesita la palabra de Dios exclusivamente para vivir. Tu vida depende de la lectura de la Biblia. Tu matrimonio, tu juventud y tu vejez, tus hijos lo necesitan. Tus padres también lo necesitan. Tú, joven, lo necesitas desesperadamente. La palabra de Dios es nuestro alimento. ¿Qué tan anémico te encuentras hoy? Hoy Dios te está diciendo: Aliméntate con. La palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este texto. Señor, todos nosotros somos culpables de ignorar tus palabras. Podemos pasar 10, 15, 20 minutos leyendo publicaciones de Facebook, pero no leemos tu palabra. Señor, perdónanos, límpianos y un deseo, un genuino deseo de leer la Palabra por sobre todas las cosas. Que las familias de gracia abundante, los padres, los hijos, los abuelos, separados, divorciados, con matrimonios estables o inestables, confíen en ti y lean sus Biblias. Que tengamos una iglesia no radicalizada, pero sí es radical. Que antes de Instagram, antes de YouTube, antes de dormir, antes de comer, antes del dinero, antes del novio, antes de la fiesta, no hay nada más importante que tú. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.